0: Oggi si parla di voti oggettivi e già questa parola fa ridere ma via con la sigla. Allora ragazzi, voti oggettivi, voti soggettivi, voti all'interno di una recensione, che siano numerici, scritti, detti a voce, in grafica, in video, ecco, sono uno dei momenti di maggiore discussione all'interno di una recensione o comunque di una valutazione di un prodotto, in questo caso chiaramente videogiochi, ma anche pizza, sapete che sono... Ho anche un account Tanzan vs Pizza nel quale giudico singolarmente tutte le pizze che ho mangiato. Ecco, allora, leggo sempre costantemente, proprio a cadenza regolare, commenti, critiche sulla presenza dei voti numerici all'interno di una recensione. Ed ecco, allora, è chiaro che i voti vanno un po' a dar fastidio, no? a svilire il testo di un articolo, perché molte persone vanno direttamente al voto, al commento, per poi scrivere commenti appunto in calce, eh, giudicando soltanto quel numeretto, quella roba lì. È eh, ha avuto 80, 96 eccessivo, questo RPG ha avuto 94, l'altro puzzle ha avuto 99, di conseguenza il puzzle è migliore, eh, anche se sono imparagonabili. Eh. Ehm, dal mio punto di vista, allora, i voti ci devono essere perché sono elemento di discussione e sono anche elemento chiaro per dare un giudizio ad un prodotto, ma anche in termini di ordinamento, pensate un indice delle recensioni, la possibilità di ordinarle per voto finale, per grafica, gameplay, colonna sonora, oppure per una chiacchiera anche a voce con il publisher di videogiochi, con la persona, il voto numerico è una cosa che molto velocemente sintetizza poi tutto il giudizio complessivo. Chiaro, non è l'unico indicatore, anzi è quello meno importante, però io sono dell'idea che alla fine chi non legge l'articolo, chi non legge il testo, chi non guarda tutto il video, non lo farebbe comunque, anche se gli togli questi voti numerici. Anzi, probabilmente non farebbe nemmeno un giro ogni tanto sul sito, perché è pigro, perché guarda solo le figure, perché fa tutte le cose che sono incompatibili con una lettura di un testo, con la volontà di perdere qualche minuto per leggere un testo. Poi quelli che invece danno valore alla scrittura, al video, vogliono approfondire, a questo punto magari partono anche loro dal voto, poi tornano al ritroso e cercano di capire il perché di una certa valutazione, il perché di un 90, di un 95 e magari sono anche un po' più intelligenti, un po' più svegli nel capire che due generi, sono difficilmente paragonabili anche se i giochi loro migliori esponenti hanno lo stesso voto nel capire che una cosa è un voto per un'esclusiva un gioco presente soltanto su nintendo switch una cosa un titolo multipiattaforma oppure un 99 un 100 dato 15 anni fa un titolo per ps2 o ps1 non ha lo stesso valore di un 100 dato oggi nel senso che sono passati tanti anni tanta acqua sotto i ponti titoli simili e chiaramente se io ho dato, vi faccio un esempio, 10 a Ico che l'ho dato oppure 10 a Sacrifice per PC, è chiaro che bisogna contestualizzare quel voto al tempo. Probabilmente un gioco all'interno dello stesso genere che si becca 10 oggi è superiore, oppure anche che si becca 9, 9 e mezzo, perché appunto da IQ ad oggi sono usciti tante avventure, tante avventure con risoluzione di puzzle fisici, oppure tanti strategici in tempo reale per quanto riguarda Sacrifice di Dave Perry. Ecco. Quindi è molto importante essere svegli, contestualizzare, e poi magari tararsi anche sul redattore, perché magari io sono una persona entusiasta che tende a dare sempre voti più alti di, del mio lettore. No, quindi un 9,5, 9, 95, 91, 88, a titoli che magari per un lettore valgono 80, 70, 85, 90, qualche punto in meno. E allora il lettore secondo me si deve tarare sulla persona, l'importante dal mio punto di vista è la coerenza nel dare il voto, una coerenza nel senso che... Cerco di avere una scala interna molto coerente in termini di valutazione qualitativa, di titoli all'interno dello stesso genere, di piattaforme identiche oppure differenti. E quindi quando il lettore, voi, siete qui che guardate una recensione, leggete una recensione, sapete che magari... Antonio Fucito, Leonardo Moschetta, Matteo Santicchia, Rosario Salatiello sono troppo entusiasti per i propri gusti, sono poco, sono un po' stitici nei voti, sono molto asciutti e quindi vi tarate, però bene o male vi fate sempre un'idea della valutazione, che però ripeto. Dal mio punto di vista è divertente anche avere un, una valutazione numerica, anche quando le voti alla pizza, adesso si è creata questa lone di mistero, quando darò 100 centesimi a una pizza non ho mai dato, sarà una sorta di orgasmo culinario. E la stessa cosa arriva per, per i videogiochi, anche se poi a noi piace tantissimo su Gameplay Café. Scrivere, 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 far leggere, fare approfondimenti, non a caso il core, il core business di Gameplay Café non sono le recensioni, bensì articoli di approfondimento, le monografie, eh, tutte quelle cose anche un po' più filosofiche o comunque legate alla conoscenza e alla scienza l'unica che non hanno un voto accuso detto questo mi diverto tantissimo anche a dare il voto a God of War, a Detroit ad Halo, Gears of War e compagnia, ecco secondo me bisogna fare poco, poco complottismo, poca polemica in tal senso il voto aiuta a discutere è chiaro, ti porta in dono delle persone che hanno poca voglia di discutere, ma fa parte dell'equazione, fa parte della conoscenza del sito, eh, di un numero maggiore di, di, di accessi, di discussioni. Ragazzi, siamo sinceri, non è che si vive per la gloria, non è che possiamo fare il legge di turno e basta, e campare con 50 persone che leggono tutto. Magari è meglio averne 5.000, di queste poi 300 leggono tutto, le altre fanno così, poi si tengono sotto controllo, eh, perché moderazione, capate in bocca e tutto, e si evitano uh, discussioni inutili in Member War, Console War Oppure tutti i commenti con faccine Primo, yeah, sto qui, yeah, yeah, yeah. Voilà Questi sono i voti Ma in realtà è molto più interessante Secondo me discutere Su una valutazione Se può essere oggettiva e soggettiva Ecco Allora, io sapete Ho 20 anni di esperienza Sono un vecchiaccio Talvolta mi sembra di essere Una sorta di saggio Qui in video Eh, Sono dell'idea che voti oggettivi, valutazioni oggettive, praticamente non ne esistono. Soprattutto quando si si fa un'analisi del prodotto a 360 gradi, che comprende la parte tecnica, quella sonora, il gameplay, longevità e anche quella concettuale, narrativa, artistica. Chiaro, quando si valuta un videogioco c'è sempre qualche parametro oggettivo. I bug sono delle deficienze oggettive. soprattutto quelli bloccanti che non ti fanno continuare l'aspetto puramente tecnico anche, però anche qui se ci mettiamo in mezzo il comparto artistico, magari è possibile avere giochi che hanno 4 pixel, 4 poligoni in croce e un impianto grafico, un impatto grafico assolutamente piacevole, e giochi che sparano la grafica a 1000, 4k, 60 fps, 10.000 poligoni e sono brutti da vedere perché i personaggi, la caratterizzazione, l'ambientazione e altro sono brutti da vedere, quindi è preferibile un gioco in self-shading oppure un journey, no? Molto immaginifico, anche se poi, se andiamo a vedere c'è pochi, ci sono pochi effetti, non è questa grande bellezza dal punto di vista tecnico. E anche quello sonoro: la musica quanto è soggettiva la musica! Dando per assunto che ci sia qualità, che ci sia un'orchestra filarmonica, un grande compositore magari che magari proviene eh, dal cinema, no? eh, come Hans Zimmer. Eh, anche lì, però, poi dire se la colonna sonora è meravigliosa. Vuol dire se è bella, ce ne passa, dipende dalle sensazioni di chi sta recensendo il prodotto, dalla sua sensibilità, dai suoi gusti personali. E quindi tendenzialmente l'oggettività non è che si costruisce, secondo me si costruisce più l'autorevolezza. Autorevolezza, Autorevolezza, non oggettività. Ovvero, Antonio Fucito, faccio un esempio, gioca a videogiochi da 30 anni, recensisce da 20, se dice che God of War è A, B o C può essere autorevole, degno di stima, e quindi uno può essere d'accordo o rispettare il suo giudizio. Ma Antonio Fucito non potrà mai dire «Gado vuole A, B, C, D, E, così è così incontrovertibile, è una tavola eh, dei dieci comandamenti, e così tutti gli altri siete delle teste dei No, non esiste. Anche se sono il Pelé più Pelé del Pelé, o, oppure appunto ho cioè, 40 anni di carriera, no, io sono, devo rimanere sempre umile, Sempre col beneficio del dubbio, accettare i pareri differenti dal mio. Chiaramente si spera che dopo aver scritto e aver recensito titoli per vent'anni, quando vado a dare un giudizio sul prossimo titolo, ho quell'esperienza, come dicevo prima, maturata, per non dire cappellate, per dare un giudizio comunque consono e soprattutto giustificandolo. L'altra cosa importante, ragazzi, mettete, mettete caso che um, God of War mi avesse fatto cagare, quindi gli davo 70. È un po' complesso dagli ah, 70, magari si può dire guarda non è 95, non è 97, è 85, però poi l'importante è quello che vado a scrivere nell'articolo, e quello che vado a dire in video, la coerenza, spiegare bene perché secondo me la nuova struttura non è così eccezionale e a quel punto l'interlocutore, il lettore, l'ascoltatore magari dice sì Secondo me non è così perché io ho avuto delle sensazioni, ho giocato, mi sono divertito, mi sono sempre appassionato, però effettivamente dal punto di vista di Antonio Fucito quegli elementi potrebbero portare a un giudizio meno entusiasta del titolo, ecco. E allora qui entra in gioco tantissimo la soggettività, per me la recensione è un parere soggettivo per andare al punto, detto da una persona che ha una certa esperienza nel campo. Ecco, a quel punto può diventare autorevole, può avere un seguito, può avere i detrattori, perché mi dicono: no, guarda, Antonio Fucito è sempre uno che dà voti troppo entusiasti, oppure preferisce una piattaforma. È sonaro, è Nintendaro, è boxaro, è pcista. Eh, ci può stare. A me nel corso della carriera, per quanto qualcuno magari non ci crede, ma hanno dato di tutto, di più. Io Ero segaro, convinto, ai tempi di Alternative Reality, del primo multiplayer con TT, io portavo avanti agli occhi anche degli utenti, soprattutto i titoli SEGA. Poi sono diventato strasonaro, poi mi hanno dato nel Nintendaro, anche perché magari sulla fanpage di Gameplay Café, prima che si chiamasse tale, avevo tutti i pad Nintendo. Eh, boxaro qualcuno pure mi ha dato di meno PCista, io sono stato caporedattore PC su Alternative Reality e ho recensito tantissimo su PC nel corso del tempo poi un po' meno ultimamente e quindi questo fa ridere perché cambiano le, le offese, cambiano le critiche, cambiano la fanbase, i lettori e, e, e si deve sempre cercare una certa tendenza, però poi ragazzi è normale, ma non tanto come piattaforma come genere, io sono un fan dei JRPG, li guarderò anche oggi che sono molto eh, tediati sono molto attaccati mediaticamente ma anche perché forse hanno meno idee rispetto al passato, li tratterò Sempre con un occhio di riguardo, così come eh, magari gli action, le avventure in terza persona, mi piacciono molto e quindi le guardo con un occhio di riguardo, ma che non è che significa che se un gioco vale 80 gli do 90, però chiaramente sono meno stufo. C'è l'esempio poi di Europa Universalis, questo strategico molto complesso di Paradox, lì fare fatica a recensirlo in prima persona perché non è che è un, non è un genere che mi piace però non ho quella necessaria esperienza quella voglia di mettermi e quindi forse è meglio fare un passo indietro in questi casi e lasciarlo recensire a un collega secondo me un'altra cosa importante di un redattore e di una testata giornalistica di un blog è quello di capire a chi, fa a chi fa recensire cosa, avere l'umiltà di dire, sai che c'è? God of War non, fa, non è per me, non ho giocato tutti gli altri capitoli, non, non conosco proprio benissimo la saga e quindi al di là invece di farlo sempre io perché magari è un titolo atteso e quindi c'è grande visibilità, lo lascio fare a un collega. E anche lì sta la leadership o la capacità di avere ampie vedute quando si porta avanti un progetto come Gameplay Café, quando eh, si è un recensore unico, magari io sono ancora fuscito da solo, eh, sul mio blog chiaramente eviterò di recensire tutto lo scibile. Perché magari ci sono dei che, eh, generi eh, verso i quali non ho più quella esperienza o comunque quella apprensione. Poi li gioco, sono capace di giudicarli, di fare un hands-on, soprattutto non un provato, però se poi devo recensirli, o li gioco centinaia di ore, decine e decine di ore, oppure chiedo a qualcuno di, di scrivere la recensione per me, oppure semplicemente salto e parlo dei titoli che sono nelle mie corde. Quindi vedete, questo discorso è sempre lì, nella, eh, nella capacità, nella soggettività, nell'esperienza maturata in questa capacità di essere autorevole anche quando si esprimono concetti se vogliamo banali o un po più approfonditi c'è sempre necessità di essere umili rispettare il parere altrui anche se arriva un nuovo collega che ha 17 anni e il suo giudizio è rispettabile non è che bisogna partire col piede in quarta no ma chi è sto bamboccio io ho 37 anni Uh, comando io Oppure uh, quello che dico io Il mio giudizio è migliore del suo Noi su Gameplay Cafe abbiamo tanti ragazzi che scrivono Tra i quali appunto il 17 enne Simone E ha scritto, sta scrivendo diverse recensioni Crash Bandicoot uh, Wolfenstein 2 uh, Captain Spirit uh, Lungi da me Andargli a modificare il voto finale Se non per questioni di 1 o 2 punti 81 82 se magari C'è qualche incongruenza nel testo E lungi da me questionare se magari per lui un titolo è più bello o più brutto, e c'è la firma innanzitutto, la firma è importantissima, va messa in prima persona, io odio quei siti non soltanto di videogiochi che vanno a cancellare le firme, mettono generico oppure minuscola, nascosta, la firma è importantissima, la faccia anche, io sono qui, vi parlo metto la mia faccia, le mie idee, voi siete liberi di criticarmi o di apprezzarmi, ma sono sempre io, se, cioè, sapete chi sono, non sfugo, se ho dato ve- 100 al God gli ho dato 60, sapete chi sono, conoscete la mia firma e quindi non ci andiamo a nascondere o a metterci avanti e se la recensione non l'ho scritta io ma l'ha scritta un collega sarà lui che avrà i, pre- i pregi, i difetti, le, le critiche oppure le esaltazioni da parte della fanbase, è importantissima. Eh, non-, non bisogna vivere di riflesso di luce altrui, non bisogna accaparrarsi meriti, al massimo bisogna farsi carico delle critiche, magari se uno ha le spalle più grandi allora si fa carico delle critiche ricevute sul sito o ricevute a un collega che magari ha meno esperienza, quello sarebbe anche bello, sarebbe una questione di leadership anziché di autorità, no? La leadership, autorità sono, Provengono magari dalla stessa persona Ma la leadership è carismatica E autoriale Ti porta in dono una fan fanbase L'aut- L'autorità ti porta soltanto in cazzature eh, Derivate dal tuo ruolo ecco. Quindi è importante questa cosa E per chiudere il cerchio E sempre per evitare di fare 50 minuti di podcast tutto, In tutto questo rientra Metacritic Metacritic è la morte della soggettività la volontà di fare console war e discussioni sterili sull'oggettività del voto. quanto è odioso dire eh, tu gli hai dato 80 ma la media metacritic è 70 oppure gli hai dato 88 ma la media metacritic è 96 ragazzi è una media è la cosa più triste che c'è la media di decine e decine di siti e in questa media magari c'è EveryAI e Multiplayer, siti iper specializzati, e Toronto Sun, un sito giornalista, o New York Times. E secondo voi, Gado War recensito da un uno sito specializzato e recensito dal Toronto Sun è la stessa cosa? No! Perché i redattori si, si rivolgono a un pubblico differente, appassionati estremi di videogiochi. E casual gamer o padre di famiglia che non gioca quasi mai. E allora come si fa a fare una media e a dare lo stesso peso al sito specializzato e al sito giornalista? Ma anche al contrario, magari un gioco molto più leggero per, un, per una repubblica può aver senso o perché tratta dei temi molto impegnati dal punto di vista della politica, magari per un sito specializzato no perché non c'è del gameplay, è palloso è noioso. E allora bisogna sempre soppesare questa cosa. Il Metacritic è un riferimento generale, chiaro. Vogliamo sapere come sta andando. Chiaro, se è la media è 96, il gioco tendenzialmente sarà meglio di un altro che ha la media 76. Questo è ovvio, perché poi, eh, come dire, se la maggior parte delle testate da voti alti ci può stare. Però l'esempio di Godend, che è stato bastonato a destra e a sinistra, ha avuto 4 su IGN America. Per me è un gioco da 8-8,5. God di Shinji Mikami, quell'action molto sui generis, e io porto avanti sempre questa cosa, qualora dovesse accadere in futuro, se un gioco viene maltrattato da tutti, se io credo che sia un bel gioco, gli darò un voto alto comunque, o viceversa, un gioco incensato da tutti, se credo che non sia niente di che, che ci sia meglio in giro, gli darò un voto più basso, qual è il problema? Cioè, eh no, Tanzo non capisci una mazza perché non vai dietro Metacritic, ma che è sta cazzata? Allora sarebbe molto più utile un Metacritic, l'ho detto in tanti podcast, nel quale si può fare un sottoinsieme. Attualmente Metacritic e OpenCritic hanno tutto lo scibile. Quindi 50, 100 recensioni, 200. Sarebbe carino mettere dei filtri dove tu, 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 lettore, puoi scegliere i tuoi 5, 10, 20 siti ti apprezzi di più e fare la media su quei siti non su tutti i siti, a quel punto lasci fuori Toronto Sun oppure fai una media di tutti, Repubblica, Corriere della Sera e quello che è e avrai probabilmente una media molto più vicina ai tuoi gusti e non ai gusti generali, e poi quanto è triste avere i gusti generali, adesso non voglio essere AM, estraneo alla massa, yeah spacchiamo tutto però quanto è triste essere sempre nella media, la media, la media la media è importante per i prezzi per, per altre cose forse no? sotto la media è meglio ma noi bisogna, bisogna essere sopra la media bisogna essere diversi dalla media dobbiamo avere i nostri pensieri i nostri giudizi soggettivi ma anche voi siete in grado di giudicare un prodotto se giocate da tanti anni non siete niente di peggio di me Siete in grado, forse scrivete un po' peggio perché io a furia di scrivere qualcosa ho imparato a furia di fare video un po' di esposizione ce l'ho ma il vostro giudizio è identico al mio e rispettabile come il mio perché giocate tanto anche voi e poi magari siete dei stra fan di FIFA e PES o siete dei stra su alcuni generi, poi il bello è la discussione, discutiamone, troviamo un punto confrontiamoci con opinioni e punti di vista differenti e troveremo la quadra a questo punto però fuck metacritic, fuck oggettività Uh, fuck, cose scritte, complottismi, frasi fatte, frasi incontrovertibili. Io ho un'altra, un'altra categoria di persone, di scrittori, di, di modi di essere che odio, sono gli urlatori, quelli netti. Ragazzi, fate cacare perché non conoscete l'inglese, oppure siete i migliori al mondo perché lo conoscete. E questo è così. Sto gioco è una merda a priori. Sto gioco è fantastico a priori. No. C'è la discussione, c'è il giudizio che deve essere netto, cioè io se scrivo una recensione non posso essere democristiano, non posso essere paraculo e dire viva tutti, Vivi i videogiochi, nessun gioco è brutto, nessun gioco è bello, io ho il mio giudizio e poi facciamo dei video, delle dirette, dei podcast per metterlo in discussione o per discutere con due punti di vista differenti, l'ed let's show dei poveri è un altro genere. Ma anche i miei podcast spesso e volentieri sono per mettere in discussione il mio giudizio, per avere il vostro giudizio o per anche ripensare quello che ho detto qualche anno fa, perché chiaramente il mio giudizio non è lo stesso di 20 anni fa, nemmeno di 15 o 10. Anche io sono cambiato nel corso del tempo in quello che credo, in come mi comporto eh, nel recensino prodotto o verso le persone nel mio carattere, quindi è bello anche quindi mettersi sempre in discussione probabilmente tra 5 e 10 anni qualora dovessi ancora parlare di videogiochi spero proprio di sì, anche se in forma differente magari, a 50 anni eh, al di là degli sfottò di qualche ragazzo ehm, sarebbe bello essere una persona differente e (ride) possibilmente migliore da questo punto di vista ecco, quindi mi raccomando ragazzi vorrei un po' stimolare la vostra discussione quindi scrivete nei commenti, eh, non faccio YouTube classico, iscrivetevi eh, qui sotto, iscrivetevi al canale e bla bla bla, però mi piacerebbe ricevere qualche commento col vostro punto di vista dopo aver ascoltato questo ennesimo lunghissimo podcast. Quindi grazie ragazzi, buon proseguimento e una capata in bocca oggettiva. Ciao ragazzi.